4: avec encore plus grande fureur.
3: America, America,
0: ton dragon fou s'ennuie Amène-le que
5: je lâche
1: I would be in as touch with my subject if I lived somewhere else. Alex, en
5: roue
3: libre.
6: Au micro, Alexandre Hero. Alex, en roue libre pour les intimes. On est à Vincennes Festival Américain qui célèbre, Ah, on commence à le savoir, John Irving, le père de Garp, le père du monde selon Garp, publié il y a 40 ans. C'était la bonne idée des organisateurs. Irving ne vient pas souvent en France. Il est à Vincennes célébré et cela se fait en trois étapes. La première commence à l'instant dans les salons dorés de l'hôtel de ville avec un café des libraires qui se tient à 16 heures.
5: Bonjour à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. C'est aussi notre mise en jambe ici au Café des Libraires, ouvert dès le matin et jusqu'au soir. Enfin, non, on ne commence que l'après-midi parce que c'est le premier jour, c'est le vendredi. Et nous sommes très heureux, bien sûr, très très heureux au Café des Libraires de recevoir Johnny. Le principe du Café des Libraires, c'est un libraire qui vient sur chaque plateau pour réaliser les, les interviews. Euh, donc je vais traduis ce que je vais dire comme ça, si je dis des bêtises, je me sens plus à l'aise, enfin tant pis, romancier, scénariste, vous savez aussi bien sûr qu'il est passionné, qu'il est passionné de lutte, qu'il a pratiqué en semi-pro, il a même été entraîneur, je crois qu'il disait Pascal, il paraît qu'il a choisi son université, surtout en fonction de son équipe et de son entraîneur dans ce sport, moi j'ai lu quelque part qu'il avait fait des études médiocres, comme quoi de ce sort sort toujours, même avec médiocre, il est cependant admis à suivre un cours de création littéraire. A 21 ans il obtient une bourse d'études pour aller passer un an à Vienne, très marqué par ce séjour. C'est dans cette ville qu'il va puiser la matière de son premier roman, Liberté pour les ours. Il séjourne également à Londres et en Grèce. Alors, le livre a été relativement bien accueilli par la critique, c'est un énorme succès d'édition et en fait, c'est son quatrième roman, Le Monde selon Garp, partiellement autobiographique, ça, c'est ce qu'on dit, enfin, on n'est en hein, pas, euh, qui, qui le fait connaître partout, vous savez, c'est un, un best-seller, un livre tellement extraordinaire qu'il est réédité, réédité, réédité et réédité et que voilà, c'est magnifique euh, euh, livre que vous allez pouvoir vous, vous procurer. C'est un collecteur, mais je vais laisser à Pascal le soin de vous expliquer tout ça. Et euh, je pense qu'on va passer un agréable moment avec euh, l'invité d'honneur de ce festival américain.
0: quelque chose de, que John Harvey nous a transmis, et nous sommes plusieurs générations, à avoir nourri pour ce livre euh, un amour profond, puisqu'il nous a servi un petit peu de guide. Alors pourquoi Parce que ce livre, lorsqu'il a paru, il a paru euh, à une époque de grands bouleversements, notamment ce qu'on a appelé la révolution sexuelle. On était à la suite, peut-être dans la queue de la comète, de ces idées des années 60 qui semblaient pouvoir changer le monde à un moment donné. Et euh, ce livre arrive un peu comme un pavé dans la mare de la littérature de ce moment euh, pour plusieurs raisons. La première d'entre elles, c'est que ce livre commence dans les années 40 avec Jenny Field, qui est infirmière, qui est la future maman de garde, et qui va concevoir ce premier enfant qu'elle désire très fortement, mais qu'elle ne veut pas euh, accompagner d'un mari trop comprend notamment la sexualité des hommes. qui qui pose un réel problème et dont elle ne veut pas s'embarrasser toute sa vie. Donc elle va concevoir cet enfant dans une scène extraordinaire que je vous laisserai redécouvrir et pour ceux qui ne l'ont pas euh, lu encore, c'est vraiment un moment absolument stupéfiant euh, qui va euh, ouvrir ce livre de façon remarquable. Euh, donc on va suivre Garp, Garp, sa mère, euh, toute cette histoire qui va euh, finalement nous montrer comment... Un homme grandit avec une personne dans une institution prestigieuse euh, qui va lui apporter à la fois son éducation culturelle, mais il va faire aussi son éducation sexuelle. Je vais le dire beaucoup de fois le mot, nom, euh, de nombreuses fois l'homosexuel, parce que c'est un livre qui, à mon sens, euh, a dégrippé, euh, je dirais, le regard qu'on porte sur ce qui nous concerne tous et ce qui euh, fait partie de nos vies euh, euh, de façon permanente. Dans quel état d'esprit étiez-vous lorsque vous avez écrit ce roman euh, Quel en a été le moteur et quels étaient les espoirs que vous nourrissiez euh, lorsque vous avez, vous êtes lancé dans l'écriture de ce livre
4: J'étais en colère, pas tellement contre le fait que cette révolution sexuelle ait échoué.
1: But it hadn't gone far or done Mais
4: j'étais en colère parce qu'elle n'était pas allée suffisamment loin et qu'elle n'en avait pas fait assez.
1: After so uh, sexual liberation, gay and straight,
4: après cette prétendue libération sexuelle pour euh, les gays et les
1: homos et les hétéros.
4: Je pensais que les gens ne devraient plus se haïr ou haïr les autres pour euh, des différences d'ordre sexuel.
1: I was surprised that the climate of sexual intolerance
4: J'étais surpris par le climat d'intolérance
1: sexuelle. Mais
4: ce climat me faisait penser qu'il n'y avait pas eu du tout de révolution sexuelle. J'exagère les
1: choses.
4: Mais enfin, c'est ce que je pensais à l'époque. Je pensais que ce climat de haine sexuelle serait dépassé.
1: Even, even before I the manuscript.
4: Serait dépassé même avant que je termine mon
1: manuscrit.
4: Je ne pensais pas que quelque chose d'aussi idiot et d'aussi dépassé pourrait durer
1: so that the tone is very stark it's very comic donc le ton de bon livre est très satirique très comique it's both tragic but also funny
4: c'est à la fois tragique mais drôle
1: that despite the early days of the feminist movement
4: et en début du fait que le mouvement féministe en était à ses débuts
1: there's a backlash and some men hate women more
4: il y a eu un retour de manivelle et que les hommes haïssaient les femmes encore plus.
1: Like my novels, I with the
4: et comme dans tous mes romans, j'ai commencé par la fin.
1: Une bonne mère,
4: une bonne maman, mais une femme indépendante qui ne veut rien avoir à faire avec les hommes. Devient le symbole d'un mouvement des femmes.
1: She's going to be assassinated by a man who hates women.
4: Elle va être assassinée par un homme qui hait les femmes. Her son, who is a typical man, son fils qui est un garçon, un homme typique. In
1: other words, he behaves badly with women.
4: En d'autres termes, il se comporte mal avec
1: les femmes. Is going to be killed by a woman who hates men. Et
4: eh bien, lui, sera tué par une femme qui hait les hommes.
1: So much for the sexual revolution.
4: Et voilà, pour la révolution sexuelle.
1: If that's sexual liberation, what's next?
4: Si c'est ça, la libération sexuelle, alors, qu'est-ce qui va venir après
1: so
4: C'était, voilà, mon état d'esprit à
1: l'époque. J'étais
4: conscient du fait que j'écrivais un roman de manifestation, de protestation.
1: Je
4: ne croyais toutefois pas que je serais encore en train de manifester de cette manière-là 40 ans plus tard. Le monde, selon Garde devrait être une pièce tentée dans le temps, marquée par le temps. It's not to my credit that it's still relevant. Et ce n'est pas apporté à mon crédit que ce roman soit encore tellement pertinent aujourd'hui. C'est
1: euh,
4: à notre honte, à tous, que l'intolérance sexuelle soit encore tolérée aujourd'hui.
0: Alors lorsqu'on donne à un roman une dimension sociale, comme c'est le cas du monde selon Garde, mais comme c'est aussi le cas de l'œuvre de Dieu et la part du diable, hein, qui pose la question de l'avortement, au hein, travers du du projet du docteur Lodge et qui pose ici la question d'adoption euh, au travers du personnage Homer qui est un enfant qui ne sera jamais adopté et donc cette dimension sociale est bien ancrée et ça pose la question de ce qui est vrai dans le roman qui est supposé porter euh, au pinacle l'art de la, de la fiction. Alors Gap, on lui pose souvent cette question dans le roman alors qu'il est devenu romancier. Je vais citer un petit passage. Carpe le répétait toujours, la question qu'il détestait le plus hein, s'entendre poser au sujet de son œuvre était dans quelle mesure elle était vraie, dans quelle mesure elle reposait sur son expérience personnelle, vraie dans le sens de conforme à la réalité. Alors, est-ce que selon vous, je pense, est-ce que le roman doit être conforme à la vérité euh, objective, à la réalité pour dire une vérité, pour dire quelque chose qui est de l'ordre... Euh, Uh, du, de la transformation de la société.
1: Si vous voulez dire que je crois en réalité sociale dans un roman, oui, je le crois.
4: Si votre question c'est ma croyance dans la réalité sociale dans un, un roman, oui, j'y crois.
1: Si vous écrivez sur un roman Obstetrician, gynecologist, you should not make any errors of a medical kind. Si vous écrivez l'histoire d'un gynécologue obstetricien,
4: il faut pas commettre d'erreurs dans le domaine médical.
1: If you mean, if your only source material is for fiction or for credible fiction. Is autobiographical, um, I'm laughing. Et si votre question
4: porte sur le fait de savoir si dans une, une fiction, la réalité doit être obligatoirement autobiographique, alors à ce moment-là, je rigole.
1: I don't care anything about autobiographical reality.
4: Moi, ça m'intéresse pas, la,
1: la réalité autobiographique. Ma mère
4: me disait, mais qui sont toutes ces mères que tu décris dans tes romans? C'est pas moi.
1: And I would, say, would you like me to write about you?
4: Je lui posais la question, est-ce que tu aimerais que je parle de toi dans mes livres? She would say, Don't you dare. Elle me répondait, t'as pas intérêt.
1: As well. I feel free to exaggerate mothers too.
4: Uh, je me sens la liberté d'exagérer ce que sont les mères.
1: And my mother was not especially uh, pleased with this.
4: Et ma mère n'était pas tellement
1: heureuse de cela. The the world according to God was my fourth novel. Le monde selon
4: God était mon
1: quatrième roman. But it was the first time that mes C'était la première fois que
4: mon éditeur a donné une soirée lors de la publication de mon livre.
1: Je ne
4: savais pas qu'ils faisaient des soirées ou des, des, des cocktails tout le temps.
1: So I my to New York
4: to the party. et Donc j'ai invité ma maman au cocktail de
1: publication de mon livre à New York. Et elle
4: elle m'a demandé d'une façon pas tellement amicale, est-ce que je devrais porter mon uniforme d'infirmière dit, s'il te plaît, maman, non.
0: Voilà, je vous remercie beaucoup. Un grand merci à Pascal. Merci. Oh, merci. Merci.
5: Et un grand merci à Michel Tchekovsky qui a merci assuré encore à
0: Michel, qui est la traduction. Vraiment, voilà, un interprète euh, voilà. Qui, qui élève cet art au rang d'art majeur.
5: Ah ouais, magnifique. Merci beaucoup.
0: Euh, va suivre une dédicace, un moment historique de Monsieur John Irving. Donc cette, cette dédicace va avoir lieu dans le péristyle.
6: Excusez-moi. Tous ces gens massés euh, devant Là. cette porte, ils attendent euh, Ils attendent pour aller faire dédicacer. Il va dédicacer tout oui, ça Oui, oui, tout ça. Ils vont dédicacer. Non Oui. <rire> Et il vous a dit comment il allait faire euh, Il a dit qu'il va signer, il va faire un, un mot gentil. Pour chacun Pour chacun. Et vous Non, moi, non. Je n'ai pas acheté de livre. Je ne sais pas comment il va faire, moi. Excusez-moi, vous êtes prête à attendre combien de temps Le temps qu'il faut toute la vie, quand même. Vous avez attendu 40 ans pour ça, c'est ça
7: Non, quand même. C'est une affaire de 2 heures ou 3 heures, donc ça va, ça vaut le coup.
6: Oui, sauf que le livre a été publié il y a 40 ans, Mais donc 40 ça peut, c'est peut-être...
7: Il ah. 40 ans, celui-là, alors.
6: Oui. Vous avez l'exemplaire d'il y a 40 ans
7: Oui, je l'ai acheté il y a euh, en 80, donc ça fait presque 40 ans. Et voilà, John Irving, quand il était jeune, oui. il a changé, comme nous, d'ailleurs. Vous trouvez <rire> Oui, normal. Pas alors,
6: plus alors plus si John Irving change, s'il a pris 40 ans comme ça, comme nous, euh, Est-ce que son livre, lui, n'a pas bougé euh,
7: Je suis en train de le relire, pour vous dire, mais je crois qu'il est quand même très actuel et très moderne. Ouais. Et moi, le, le souvenir que j'en ai, c'est que j'avais jubilé en le lisant. C'était amusant, il y avait quelque chose de nouveau, un style nouveau et tout ça. J'avais beaucoup aimé, et là, je suis en train de le relire. Est-ce qu'il y a
6: un souvenir associé particulièrement à cette lecture, à ce moment de lecture Est-ce que, est -ce que vous, vous vous voyez quand vous êtes en train de le lire, quand vous le lisez
7: ah bah, C'est pas tout à fait la même chose. Dans les années 80, euh, quand je l'ai lu, il euh, y avait eu juste le mouvement féministe qui était arrivé et tout ça. Maintenant, on est dans une autre face quand même. C'est différent alors.
6: Mais vous, vous, vous vous voyez en train de le lire vous, vous, vous avez encore un souvenir de vous en train de le lire
7: ah Oui, je riais. Je m'amusais beaucoup avec. Hein. Il euh, ça m'avait intéressé Je trouvais que c'était moderne et culotté quoi. Mais c'était l'époque, hein c'était, je vous dis, dans les années 80. Alors. Un beau rapport. Oui, exactement. <rire>
6: bon, ben alors là, courage, parce que je crois qu'il y, y a 200 personnes devant ouais, vous. Oui,
7: mais je crois que je ne vais pas le faire signer aujourd'hui, je reviendrai peut-être demain, il y aura peut-être moins de monde, je vais voir, je vais attendre un petit peu et on verra ça, voilà.
5: Quand tu donne ses interviews...
6: À propos d'interview, Michel Jotowski. Être, ne serait-ce que le temps d'une conférence, la voix de Johnny Irving, ça, ça convoque quoi
4: ben, C'est d'abord beaucoup de fierté d'avoir été euh, choisi pour, euh, pour, pour ce travail. Non, élu, non, n'exagérons rien. Euh... Bah, il y a un côté un peu, on est, on, est, on est à côté de Dieu, vous avez vu, il y a, il y a 250
6: personnes qui se pressent pour, pour qu'ils signent leur exemplaire, il y, a, il, y a, il y a ce qui est assez rare en littérature, mais qui existe quand même, et qu'on a devant nous, c'est-à-dire euh,
4: la déification euh, de l'écrivain. Oui, c'est quelque chose de typiquement français, ça n'existe pas ailleurs. Euh, aux états unis euh, ce, cette aura, que nous avons ici en France autour des intellectuels et certainement des écrivains n'existe pas là-bas. Écrivain, c'est un métier comme un autre métier, comme, je ne sais pas moi, cordonnier ou n'importe quoi d'autre. C'est un job, c'est un métier, voilà. Et l'écrivain ne jouit pas de, 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 de ce prestige dont il jouit ici en France. C'est extraordinaire ici. Et ici ouais. c'est quoi C'est un statut Ou une statue Les deux, mon capitaine. Absolument. Alors il y a quelque chose d'un peu mortifère, il y a quelque chose
6: d'un peu glaçant, Enfin sans, sans, sans vouloir aller plus loin, quand justement on doit rentrer à
4: l'intérieur du personnage en étant son double, Michel. Mais justement non, parce il n'y a, a pas de schizophrénie ici. Euh, il faut savoir qui on est, et c'est à ce prix-là seulement qu'on réussit à, à faire son travail correctement. Il ne faut jamais se prendre pour la personne qu'on interprète, parce que là on finit... Euh, on finit dans la maison euh, à laquelle on vous amène, ou c'est dans une voiture avec une petite lumière bleue qui tourne au-dessus. Non, il faut, il faut savoir qui on est, rester qui on est, et écouter. Vraiment, écouter ce qui se dit pour pouvoir euh, transmettre du mieux que l'on peut ce, ce, ce qui est exprimé. Il n'y a pas une sorte de métampsychose Il vaut mieux éviter. Il vaut mieux éviter. Parce que là, vraiment, non, on glisse dans, dans un ailleurs. Il faut éviter ça, Il faut re... je pense qu'il faut rester professionnel, et le, la profession exige, le fait de rester professionnel exige une toute petite distance. Je ne dis pas de se tenir vraiment très très loin des gens, mais ne pas, euh... encore une fois, ne pas se prendre pour l'autre, on n'est pas l'autre. Lui c'est lui et moi c'est moi, comme disait quelqu'un de célèbre. Et quand vous êtes arrivé, très cher Michel Wustowski, ici,
6: en retard avec votre casque de moto il y avait 400 personnes dans la salle qui vous attendaient. Et tout d'un coup, les yeux de John Irving se sont posés sur votre silhouette avec
4: amusement, avec une espèce de, euh, de jubilité et presque un soulagement aussi. Vous étiez là. Ben, nous nous connaissons depuis un certain nombre d'années. Mmh. C'est quand il vient en France, je suis euh, souvent sa voix. Il euh, y a une amitié qui s'est créée au fil du temps. Ce qui est assez étrange d'ailleurs parce que je le vois combien de temps je le vois quelques instants je le vois quand il est en public je ne le vois pas dans sa vie privée mais, mais c'est la magie de, de l'interprétation justement c'est ce moment extraordinaire où les gens, ceux qui sont interviewés s'ouvrent, se livrent à leur public et nous, interprètes, on est à côté et on, on sent ce courant qui passe de, cette personne, de ces personnes-là vers leur public. C'est merveilleux. On est... Je ne dirais pas qu'on est éclaboussé, parce que c'est pas le terme, mais on reçoit quelques gouttes de, 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 de ce liquide extraordinaire. Et vous, votre rapport à Garp, ça, fait, ça a été lequel Un souvenir Vous le voyez encore en train de le lire, il y a 40 ans mais Il y a 40 ans, je pas né. Quelle question <rire> Là, vous avez du Garp en vous. Là. Non, mais... Euh... Les relations avec les livres sont des choses bizarres, très très bizarres, parce que quand vous avez lu un livre une première fois, et quand vous le reprenez après une période de temps très longue, ce n'est absolument pas le même livre que vous lisez, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas le livre qui a changé, évidemment c'est vous, et votre façon de voir le monde et votre, votre expérience de vie fait que c'est autre chose que vous avez dans les mains, autre chose que vous avez sous les yeux. Donc c'est un autre, un autre Garp, une autre Jenny que l'on découvre, et une autre Roberta aussi. Un grand merci. Merci à vous.
6: Alors on va se frayer un chemin quand même dans la foule, parmi cet énorme euh, public qui attend euh, patiemment la... la... La signature, la dédicace, c'est le moment où le contact est possible avec, avec Dieu. On va, on va venir avec le, le, le vieil exemplaire que j'ai lu il y a 40 ans. Alors manifestement, ça n'a pas marché. Je n'arrive pas à faire dédicacer ce, ce livre. Alors je vais me, plutôt m'interroger sur ceux qui sont portés. Mon regard va se porter sur ceux qui ont réussi. Vous avez réussi à avoir cette précieuse dédicace
3: Le Sacré Graal, oui.
6: Alors, il vous a dit quoi
3: euh, il m'a dit un truc qu'on m'avait jamais dit, il m'a dit bonjour, au revoir et merci. C'est tout C'était vraiment... Ben c'était déjà merci. génial, genre.
6: Non, mais vous avez essayé de pousser le truc un peu plus loin ou pas Non,
3: parce que... Oh, mais je suis vraiment interviewée Oui. D'accord. <rire> 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 J'avais pas prévu. Non, parce que je... Je... Beaucoup de gens attendent et euh, voilà, dans un souci d'équité, on va dire.
6: Et alors il a marqué quoi
3: euh, Mon prénom.
6: Même pas un petit, un petit et bisou. Et le tiens, petit...
3: hein, je crois. Non, mon prénom.
6: Et du coup, l'exemplaire a plus de valeur, c'est ce que vous vous dites.
3: C'est exactement ce que je me dis.
6: C'est un livre que vos parents ont dû lire.
3: Euh, non, c'est moi qui l'aurais fait lire. Oui. Malgré mon visage juvénile, j'ai 33 ans. <rire> Donc en fait, non, en réalité, c'est moi qui ai fait découvrir ce roman à mes parents, ma famille et à une dizaine d'amis, dont cette jeune fille ici présente aussi.
6: Alors, exercice un peu, un peu scolaire, mais vous en avez pensé quoi euh,
3: Moi, j'en avais pas une lecture forcément féministe, en fait. Effectivement, je m'étais rendu compte qu'il y avait pas mal de minorités sexuelles représentées dans le livre, pas dans le bouquin. Mais euh, moi l'image que j'en avais, c'était quand même euh, la première fois que je lisais l'histoire d'un personnage de sa naissance à sa mort. Et ça c'est quelque chose que j'avais. enfin, J'avais trouvé ça magnifique de le suivre tout au long de sa vie. Et, euh, et comme John Irving je crois l'écrit dans sa préface, c'est difficile en fait de résumer réellement le livre. Mais il disait que son enfant, je crois, avait trouvé les mots pour finalement trouver le sujet du livre alors que lui-même était en peine. Euh, pour expliquer réellement aux gens de quoi il parlait et son fils disait que au fond c'était un livre sur la peur euh, de voir euh, les gens qu'on aime mourir et moi c'est quelque chose qui m'avait marqué aussi dans ce livre-là la peur qui est présente partout mais qui n'enlève pas l'énergie incroyable de tous les personnages euh. voilà donc je trouve que ce livre euh, est un peu une vie en fait tout simplement euh, Voilà, la vie du personnage et euh, je trouve que c'est ouais, une épopée euh, magnifique voilà et ça, ce
6: que pensait le fils d'Irving, ça dit peut-être quelque chose du don que vous avez fait euh, à vos parents.
3: Du don que j'ai fait à mes parents
6: En leur offrant ce livre.
3: Oui, oui, peut-être.
6: Il faut peut les voir euh, partir.
3: Peut-être. Peut-être, peut-être. Peut c'est bon. Oui, c'est <rire> bon.
5: Merci. Ok, je vous en prie. Bonne soirée.
8: Vous avez l'air très content, très content de votre coup. En fait, je suis très content parce que nous venons de Belgique et alors on voulait vraiment rencontrer l'écrivain et nous avons fait une aquarelle de lui et qu'il a bien voulu nous signer. et On est super heureux de le rencontrer. Et en plus, il vous a gratifié de votre prénom pour Tout Urbain. Fait. Tout à fait. Donc en fait, ce n'est pas mon prénom, mais c'est le prénom de mon ami. Voilà, c'est mon prénom. Car c'est lui, a... lui qui a dessiné cette aquarelle et c'était important pour lui de la faire signer. Il est tout content. Ah, mais là, vous êtes radieux. Là. Il y a, ouais, y, a, donc... y a deux sourires qui limitent vos
6: visages. C'est incroyable. Comme des enfants. C'est la quatrième fois qu'on vient à America. On vient de
0: Belgique. On a fait 400 km. Et on est des fidèles. Et, et on accumule comme ça les dédicaces tous les deux ans. Une belle collection maintenant.
8: Ça veut dire que vous les mettez où ces dédicaces
0: Ah mais Dans la bibliothèque. Hein. Ce sont des souvenirs évidemment. Hein. C voilà.
8: Alors moi j'ai prévu le cours. En fait moi j'ai mon trophée de poche. Donc que j'amène tous les deux ans. Et alors j'ai tous les écrivains qui sont venus. Qui me signent à tour de rôle euh, le, le, mon, mon petit livre. Et ça ne le surprend pas parce qu'ils ils il, il, il reviennent un peu en arrière. Parce qu'ils se disent c'est quoi ça et, euh, de quoi il s'agit, et puis ils voient qu'il y a des grands noms euh, qui ont signé, alors euh, ils sont encouragés, ils me signent également. Mais vous avez la même démarche finalement que euh, qu
6: qu qu n'importe quel fan, il y a quelque chose qui a à voir avec cette célébration euh, de, de, de l'icône ou de la vedette, ce sont des
8: demi-dieux, ce sont qui l'écrivain, là, qu'on vient célébrer C'est, euh, je vais dire, le rêve, l'artistique, euh, l'imagination aussi, euh, le transport, voilà, aussi bien dans l'astral que dans l'esprit, que dans le corps. C'est voilà, tout un mélange un peu de tout et je pense que nous, les Belges, on a bien compris ça. Et c'est pour ça qu'on n'a pas peur de faire du chemin pour venir euh, à la rencontre des artistes. Il l'a aimé, ce, ce dessin tout à fait, il a été surpris, je pense que c'est la première, à mon avis, ça doit être la première fois de sa vie que ça lui arrive. Donc il a été très surpris de le découvrir, il a sursauté, alors je lui ai dit, c'est vous. Alors il m'a dit, oui, oui, il, il m'a fait un oui de la tête, et alors, et voilà, donc il a signé, il me paraissait assez content. Bon maintenant, je ne sais pas s'il est vraiment dans, s'il montre réellement ses émotions, ou si c'est un homme assez réservé, mais en tout cas, il m'avait l'air assez satisfait de ma démarche.
6: Vous avez réussi à obtenir ce que beaucoup n'ont pas eu la patience euh, d'aller chercher
2: euh, Oui, oui, j'aime beaucoup John Irving, de toute façon. Je l'ai découvert euh, avec l'hôtel New Hampshire, là, que j'ai fait dédicacer, en, que j'avais acheté dans les, en 1980.
6: Ah, vous êtes venu Et avec est... votre vieille édition, ouais, très bien.
2: C'est mon préféré. Donc, euh, voilà. Après, j'ai lu Le Monde Selon Gard, que j'ai beaucoup aimé, mais, mais je suis resté fidèle à celui-là. Euh, voilà.
6: La littérature serait-elle... Euh... Une histoire de fidélité
2: aussi ah Oui, absolument, oui, je, je pense. Oui, quand, quand on aime un auteur, on le suit, et on, on lit ses livres, on achète ses livres. On ne les aime peut-être pas tous de la même façon. Mais enfin. Vous l'aimez comment, euh, Irving Irving, disons que je l'ai aimé quand j'étais plus jeune que, que maintenant, quoi, quand, quand j'avais 30 ans. Euh, quand je l'ai découvert voilà. maintenant j'aurais peut-être un peu plus de mal à lire ces, ces, ces derniers livres j'avoue que je n'ai pas lu ces derniers livres hein. voilà. vous avez lu comment je suis fidèle à ce que j'étais quand j'étais jeune et à mes passions littéraires de, de jeunesse Donc, euh, voilà. Donc, quand j'ai su que John Irving venait je ne pouvais pas ne pas venir le voir, l'écouter puis et essayer de me faire dédicacer l'Hôtel du
6: fidèle à ce que vous avez été dans votre jeunesse. Et pourtant, il y a des livres, des fois, qu'on qu peut renier. Il y a des livres ou des amours qu'on ne veut plus euh, valider.
2: Oui, euh, c'est vrai. Oui, on peut, euh, quand on relit certains livres, on, se dit, on peut se dire euh, comment ça se fait que j'ai ai aimé ça. Mais bon, euh, voilà. Mais je, je pense qu'il faut quand même rester fidèle à ce qu'on a été à un certain moment dans sa vie. Et même si maintenant on a changé, on a évolué, il faut, il faut quand même euh, se retourner vers son passé, et puis euh, voilà, euh, ça nous a quand même enrichi à l'époque, ça nous a apporté des choses, ça nous a fait évoluer, euh, et ça fait partie de notre, de notre existence. Hein. Donc euh, quand on vit, on, on peut se rémémorer sa vie on, euh, par les livres qu'on a, qu a lus, hein. qu'est-ce que je faisais à ce moment-là, je lisais ça, euh, quelle était ma vie, qu'est-ce que je faisais, etc. Voilà.
6: C'est ça qu'on vit ici dans ces jours de, de, de festival. C'est cette magie-là qui opère.
2: Oui, absolument. Oui, c'est formidable. Les salons, les festivals, euh, euh, voilà, ça, ça permet de, de, de retrouver les livres, les, les auteurs qu'on a aimés, qu'on aime. Et il faut que ça, 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 ça continue, quoi. Hein, ça, voilà.
6: You have an English version. Yes. C'est une version anglaise de, de... Ah, le, du monde selon Solongar. Yes. Oui, non, alors là du coup, oui, on, peut aller, on, peut ah oui, on peut y aller en
9: français. Oui, en français, bien sûr, oui. Et vous l'avez ouais. lu en anglais Oui, je l'ai lu en anglais, oui. Ah, souvenir d'étudiants de, de, Non, j'ai vécu un peu euh, au Canada, euh, dans la partie anglophone, pendant 5 ans. donc... Euh... Bon, je ne lis pas tout en anglais, parce que mon, mon anglais est parfois à ses limites, mais là, j'ai tenté le coup et ça s'est bien passé.
2: Oui,
6: même, même, même avec la barrière de la langue, enfin en tout cas d'une langue qu'on apprend, il y a quand même quelque chose, il y a quand même quelque chose de l'ordre de la magie qui opère.
9: Ah oui, oui, complètement.
6: L'histoire est tellement oui, forte.
9: j'ai pleuré, euh, je ne pense pas être le seul, hein, mais j'ai vraiment pleuré, comme ça m'était rarement arrivé dans un livre. Donc là, la barrière de la langue, elle, elle était complètement tombée, quoi. Il n'y avait pas du tout de... Les émotions étaient sans filtre. Quel est... Le souvenir qui
6: vous revient là quand vous dites j'ai pleuré, il y a, il y a, il y a je, je sens qu'il y a, il y a lui, un.
9: C'était, je me souviens, c'était un, je le lisais le matin, euh, j'ai eu un, l'enfant, euh, il y a l'accident de voiture euh, et donc il, un, il explique un peu où, dans quel état sont les différents protagonistes. Et sciemment il ne parle pas du, du plus petit et il n'en parle pas pendant plusieurs pages et on. Je, 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 je trouvais ça bizarre et je commençais un peu à, à angoisser. Me dis, mais il s'est passé quelque chose, il ne le dit pas. On parle ensuite de la, de la, de la convalescence, des parents. et Il ne dit pas tout de suite leur chagrin. On sent juste qu'ils ils, ils se remettent mais on ne sent pas la, la douleur. Et puis, euh, peut-être 20 pages plus tard, il, il, il annonce effectivement le décès euh, qu'on avait pressenti. Et, et puis là, il y a les parents qui, sont, qui en parlent. Et, et là, moi, en tant que père, oui ça m'a vraiment euh, touché. Même si je l'avais vu arriver, je... Lire ces mots-là, ça m'a vraiment fait pleurer, ouais. ce qui n'est pas fréquent.
6: Quand je vois des chauffards dans la rue, des fois, je me prends pour
9: garpe. Je me mets <rire> à, à gesticuler, à oui, crier, à avoir eu de oui, peur, oui, oui. Il une colère. Il m'arrive, oui. Mon fils a été souvent témoin des accès de colère de son père en, en allant à l'école. Ce n'était ouais. pas son père, c'était garpe. Oui, c'est ça. Mais avant que je lise le livre, j'avais déjà quand même une tendance à, à faire de justicier. Bon, ce qui est un combat un peu perdu, mais euh, j'ai parfois des, oui, des, des instincts j'ai du mal à réfréner sur certaines actions d'automobilistes, mais bon.
6: En tout cas, bravo, bravo d'avoir fait comme ça, cette, euh, patiemment cette queue pour, euh, oui, pour le César, le le tu...
9: précieux, parce que qu'est-ce qu'on va en faire
6: cet, cet exemplaire dédicacé Tout d'un coup, il a euh, plus de valeur
9: Oui, un petit peu, parce qu'il y a eu un, une rencontre, et puis c'est magique, quoi, de savoir qu'un auteur de cette envergure est venu, à signer, l a signé, On l'entendre pendant une heure euh, dans, la, dans la salle des fêtes, c'était aussi un, un très, très... Euh, très beau moment de où on se sent bien on entend quelqu'un qu'on admire qui, qui parle et qui, qui dit des choses encore plus fortes que, que, que ce qu'on a pu dire il enfin, y, y a vraiment euh, j'ai hâte de le revoir je crois qu'il refait une intervention demain donc euh, je vais essayer de profiter de... la célébration continue
6: oui. il ne faut pas les choses à boîtier non, América. Non, non,
9: non, 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 c'est bien c'est très très bien bon,
6: alors on se dit à demain
9: Voilà, à demain bonne soirée <rire> bon courage à vous
6: A à demain Évidemment, pour d'autres moments captés lors de cette 9e édition d'América à Vincennes, dont le site internet wwwfestival américacom permet de mesurer toute l'ampleur de la programmation. Il faudrait trois, que dis-je, une armée de micros en roue libre pour tout capter. Ce 35e épisode d'En Roue Libre est proposé par Alexandre Hérault et réalisé par Benoît Artaud. Il est réécoutable à l'envie sur toute bonne appli ou plateforme d'agrégation de podcasts comme Podmust, par exemple. Remerciement à tous les bénévoles d'América qui se dépensent sans compter et donnent la tonalité de l'événement, ainsi qu'à l'agence Fais et Gestes pour nous avoir hébergés. En roue libre. Évidemment.